0: Peças Raras, você em sintonia com o rádio. Olá, como você está? Hoje, o meu convite é para que você acompanhe dois bate-papos bem soltos, descontraídos, em que eu revelo alguns bastidores de como me tornei comunicador e cheguei agora aos 16 anos do blog podcast Peças Raras. No início deste mês de julho, chegamos a esta marca Impressionante, 16 anos de peças raras. Para comemorar, eu convido você a embarcar no Trem das Lives com meu amigo Fernando Brengel, professor e comunicador incrível e que é responsável inclusive por eu ter me tornado professor universitário. Você viaja por essas e outras histórias embarcando no Trem das Lives, atração de todo domingo às 18 horas, que tá aí agora tomando lugar a audiência do Faustão. O Faustão não tá no ar e o Trem das Lives tá dominando tudo. Você acompanha no Instagram, no YouTube, Trem das Lives, a boa comunicação. E antes de tudo, eu faço um convite, vou colocar aqui uma chamada, para que você acompanhe os conteúdos, para que você tenha acesso a dois momentos históricos no podcast do Instituto Claro. Fique atento, fique atenta, porque tem duas entrevistas imperdíveis por lá.
1: Comecei a escrever este livro com um chamamento, com uma certa visitação de gente, tinham sido meus colegas, eu, eu fui jornalista durante um tempo, e esses meus colegas foram mortos durante a guerra e, e eles compareciam nos meus sonhos, né, nos meus pesadelos, como se eu tivesse que os transformar em personagens para que eles se transformassem em alguém que resistia, que se tornava eterno. Sou Mia Couto, eu sou um moçambicano, filho de pais portugueses, escritor, sou biólogo. Livro Aberto. Obras e autores que fazem história. <música> Lembro-me de como fui na resistência durante a ocupação, onde as condições eram péssimas, além de muito ameaçadoras. Apesar disso, eu me sentia bem comigo mesmo, porque sentia que estava fazendo o que achava certo. Acho que esperança consiste em participar daquilo que pensamos ser certo e bom. Temos a vontade de continuar essa luta para viver melhor, e é nisso que deposito as minhas alegrias.
0: Esse é um trecho do discurso de Edgar Morin sobre a participação dele na resistência francesa ao nazismo durante a Segunda Guerra Mundial. A fala fez parte do evento Uma Época Formidável. Para marcar o lançamento do livro É Hora de Mudarmos de Via, as lições do coronavírus Esta semana, no podcast do Instituto Claro Dois momentos históricos Uma entrevista com Mia Couto sobre o primeiro livro publicado por ele Terra Sonâmbula E um conteúdo exclusivo para comemorar o centenário de Edgar Morin Não perca! O podcast do Instituto Claro está no Spotify ou em outras plataformas de áudio como a Claro Música. E você confere também procurando por Instituto Claro Podcast. Você vai encontrar os conteúdos de cidadania e educação, onde poderá ouvir as entrevistas com Edgar Morin e o Mia Couto. Espero você por lá. Então aí, feitos os convites, confira lá no podcast do Instituto Claro esses dois momentos realmente, literalmente históricos. E a tradução da participação do Edgar Morin, que está em francês, foi feita pelo Reinaldo Bessa. Reinaldo Bessa, que é o autor das trilhas que você está ouvindo nesta edição do Peças Raras. Agora, vamos ao Fernando Brengel, na condução do Trem das Lives e a entrevista que eu concedi neste domingo a ele
1: Olá, olá, boa tarde, como é que vocês estão? Olá passageiros do Trem das Lives, muito obrigado por estarem aqui conosco Hoje, domingo 27 de junho de 2021 Nós vamos receber aqui um grande comunicador, Marcelo Abudi que há muitos anos vem batalhando aí pelas ondas do rádio, nas salas de aula, em programas, em podcasts fantásticos. E esperando aqui o Marcelo, é, a gente só vai dar uma palhinha para vocês, é muito importante. A gente queria pedir para vocês, por gentileza, curtirem a nossa página lá no YouTube, por favor. Uh, nós em breve vamos br migrar para o YouTube E é necessário que vocês, por gentileza, é, curtam a nossa página lá no YouTube E continuem seguindo o Trem das Lives André Bongarte está aí, Maluce, o Rodrigo Jesus Nosso grande companheiro, Eli, pessoal da Elipse aí é, muito boa tarde a todos, estamos esperando aqui o Marcelo Tivemos uma semana muito bacana Uma semana que realmente nós conseguimos fazer coisas Boa tarde aí o pessoal da Elipse, fazer coisas bonitas Por favor, para rever os nossos programas É só entrar no canal do Youtube, estão todos lá Bonitinhos, né? esperando é, que vocês os assistam Eu estou tentando... Cadê o Marcelo? Cadê o Marcelão? Marcelo é nosso amigo, Marcelo Abud. Ele é, já tem vários anos na área de comunicação. Ele é roteirista. Né? Ele vai contar um pouco aqui. Da, da... O Marcelo está entrando aqui. Eu vou chamar o Marcelo Abud. e ele, ele mesmo vai contar dele. Espera aí. Fazer uma...
0: Opa! Tudo bem? Agora sim, eu estava te ouvindo, estamos aqui. Estamos
1: aqui. Marcelão, muito obrigado. É, a gente está há muito tempo para te trazer aqui para o Tenda das Lives e eu queria pedir uma apresentação tua. É, como é que... É, é, você é formado em, em rádio,
0: em comunicação, como é que foi a tua trajetória? Antes de começar, eu só quero dizer uma coisa que é oficial. O Fausto Silva está na nossa transmissão. Não Para foi mentira o que nós falamos. O professor Fausto Neto é Fausto Silva Neto. Ele está aqui, é verdade. Eu posso... Pode escrever aí, Fausto. Faustão está aqui conosco. Ah, acharam que a gente ia fazer propaganda enganosa? De maneira alguma. Bom, mas vamos lá. Eu sou formado em publicidade e propaganda na graduação. É... Fiz, na verdade, em paralelo, é, trabalhei em rádio desde o primeiro semestre da faculdade, na Rádio Gazeta, fiz Casper Líbero, e era uma vaga para jornalista, só que eu precisava pagar a faculdade, eu cheguei lá e falei, bom, eu preciso, não tinha, porque minha mãe e meu pai fizeram a poupança, a famosa poupança da Caixa, a vida inteira, para que eu conseguisse pagar a faculdade quando começasse. E tudo que eles juntaram a vida inteira, deu para pagar o primeiro semestre da faculdade da claro. E aí eu tive que arrumar um estágio, eu já queria, é claro, mas bati na porta lá da Rádio Gazeta, tinha um anúncio para estágio em jornalismo, como rádio escuta, a melhor profissão do mundo, que eu tinha que ficar ouvindo rádio e ganhava, quer dizer, pagavam a minha faculdade para isso, e deu certo, fui lá, fiz um texto curto, uma notícia, fui aprovado, comecei a trabalhar em rádio já no primeiro semestre da faculdade. E de lá para frente, depois eu fiz o curso do SENAC, de locução, fiz radialismo, fiz curso de roteiro, e aí foram outras formações, e fui trabalhar com rádio logo depois que saí da faculdade. Aí a primeira experiência foi em Sorocaba, na Vanguarda FM, que era a única FM Local em Sorocaba, a é, época, é. ainda é uma rádio muito forte por lá. Muito. E fazendo teste, né? Fazendo. Foi tudo sem QI, né? Nunca tive o famoso QI, o quem indica é. que, que tanto falam. E deu tudo certo. Estamos aqui.
1: É, eu estou aqui com o nosso grande amigo, Dema, que, foi, que é a nossa referência, o nosso mestre, né? Ele teve aqui com a gente, é, Reinaldo Bessa aqui, grande poeta, professor, muito obrigado a todos. É, Júlia, é, você sabe que você é uma pessoa extremamente querida e não é para menos. Marcelo, eu tenho uma pergunta pessoal a você. Você teve muita namorada, porque com essa voz, cara, é, é uma coisa tão sedutora. Conta um pouco isso... <risos>
0: Olha, é, digamos que eu tive namoros que foram é, fantasias, né? Eu, na verdade, uma vez participei de um programa de rádio na Band FM, era um domingo à noite como hoje, e quem apresentava era o... Ah, meu Deus, não posso esquecer o nome dele, que era jurado até pouco tempo do programa do Ratinho, trabalha com música, faleceu agora há pouco tempo. Ó, Gincana, para você matar quem? Ah, tá bem, ah. tá bem.
1: Não, não, que produziu o disco e tá. tal. A gente
0: vai lembrar. Isso, isso. Ele é. mesmo. Bom, é, ele apresentava um programa né que era justamente para as pessoas ligarem e conversarem. A ideia era ouvir o que as pessoas estavam sentindo. E era um domingo, fazia frio, 10 da noite, 11 da noite, eu liguei dizendo que eu me sentia incompreendido, que eu era muito tímido, que eu não conseguia namorar. Eu já tinha uns 19 para 20 anos, não era? E que, ah, que eu era romântico, que não era incompreendido. Bom, resultado é que dessa participação em rádio, duas meninas ligaram para a produção, passaram o telefone para que a produção entrasse em contato comigo de novo e passasse o telefone delas. E eu conheci as duas meninas, não namorei efetivamente com nenhuma delas, mas foi muito interessante essa questão. E, e eu tinha muito disso, Brengel, a questão da voz, não pela voz. Apesar de que quando era moleque eu, eu fazia aquela coisa, achando meio que ser o Renato Russo... Era Sei, um... Sem dúvida. Eu li a poesia assim, né? E aí o amor... Quando achava é, meio Sérgio Boca. Depois eu vi que era mais legal ser natural, mas fui aprendendo os, é... os nossos amigos,
1: os nossos amigos, estão falando aqui, Arnaldo Saccomani. Sacomani a gente, pode, a gente não pode esquecer de um dos maiores produtores de, de música desse país normal. Agora, escuta, você não tinha essa voz impostada, bonita desse jeito. Isso foi treino, né?
0: Olha, é, a minha voz chamava atenção desde o ensino médio, hoje ensino médio, né? É, mas era uma voz muito forçada. Eu falava tudo correto demais. Tudo. Tinha muita gente que admirava, principalmente pessoas mais velhas, viam ali um moleque falando como tal. Então tinha essa coisa do R, né, no final das palavras o I, intermediário, que a gente aprende em curso de locução, para o noticiário é muito importante, Isso. mas eu falava assim o tempo todo, então era meio robótico até, brengo. então não sei, eu acho que para algumas pessoas chamava atenção positivamente, para outras eu acho que até afastava um pouco, não era tão natural quanto hoje. Hoje eu não me preocupo, como eu estou falando, naquela época eu me preocupava muito demais. Bem. Eu te conheci
1: há muitos anos, mais de 20 anos, você como roteirista de rádio e televisão, o que, que aconteceu? Você, de pôr do rádio, você também começou a fazer
0: roteiro para filme, né? Sim, na verdade, assim, eu até trouxe aqui, como a gente conversou um pouquinho de manhã, trouxe algumas relíquias. Isso daqui é uma fita VHS que Sim. tem um trabalho que a gente fazia para a TV Cultura. Eu e o Paulo Toledo Ceni ficamos nesse grupo do começo ao fim. Ele começou com 10 pessoas. E aí nós fazemos vídeos de um minuto para o programa Fanzine da Cultura com o Marcelo Rubens Paiva. O Paiva. É... Esses vídeos... Era para ser um vídeo só, né? mas como deu certo, a gente foi fazendo mais um, mais um, mais um, mais um. Aí quando terminou essa experiência, nós fizemos uma empresa, eu e o Paulo Toledo Senne, Fita VHS, e começamos, pegamos a lista telefônica, não tinha Google nem internet naquela época, e aqui nós temos o livro do Dionísio da Silva, a lista telefônica, vamos fingir que isso aqui é a Páginas amarela da época, a gente pegou ali produtoras de vídeo e começamos a ligar uma por uma, uma por uma, e perguntar se elas trabalhavam com é, roteirista, roteirista freelancer. A nossa experiência era com ficção, a gente fazia esses vídeos, na época da faculdade eram super criativos, tudo não tinha nada a ver com vídeo institucional, enfim, o que normalmente é a porta de entrada no, no mercado de, de vídeo, né? Mas numa das produtoras que a gente bateu na porta, o cara falou, olha, realmente não tem nada a ver com o que a gente faz, mas eu achei criativo, achei legal, vou chamar vocês para uma experiência. E a gente fez um primeiro vídeo que era para o lançamento de um empreendimento imobiliário, deu certo, a gente começou a mandar para outras e outras produtoras, aí tem uma curiosidade muito interessante que tinha uma produtora analista telefônica chamada Diana Filmes, na Indianópolis. Porra. Pois é, nós olhamos, nós olhamos aquilo e pensamos, a gente foi vendo os nomes, a gente não conhecia nada, bem. Ah, Diana deve fazer coisa de casamento, a gente não quer fazer vídeo de casamento. <risos> Pulamos que <risos> a Diana. Os caras fazem Mas aí, nós Mas aí nós chegamos na argumento. Aí nós chegamos numa produtora chamada Argumento. Eu tinha trabalhado na época da faculdade, é, e logo depois que me formei também, com roteiro de vídeo, no Telecurso 2000. Eu fazia uma coisa que chamava tráfego de roteiro. Então eu tinha que ficar fazendo a ponte entre os roteiristas e a Fundação Roberto Marinho, os professores da Fundação. Até que eu passei a fazer roteiros também para o Telecurso 2000. Mas aí foi uma experiência... Eu era, era muito engraçado, porque eu vivia com um radinho de pilha, como alguns desses que estão aqui no fundo, na minha mesa de produção. E aí eu ficava meio aéreo, assim, eu me concentrava muito no roteiro, mas o universo ao redor, eu ficava meio aéreo. Um dia, o Carlão, que era diretor do Telecurso, criou um personagem para eu fazer no Telecurso, que era o avoado era um cara que estava sempre disperso, sempre nas nuvens. Então ele criou esse personagem para mim. E ali eu conheci o Carlão, A gente ficou claro, né? Na produção ele admirava muito o meu trabalho. Conheci o Elia Júnior. Foram pessoas muito bacanas no meu começo de carreira. Você lembra? Você lembra assim, da meu... voz?
1: Você lembra da voz do
0: Avoado? Não, o Avoado basicamente ele fazia cara de nada. A gente nada. Tava, não estava entendendo nada. Era, era meio que um. É... A gente chama, não é um personagem fixo, mas era uma passagem assim, sabe? Quando fazia meio que o papel do espectador que não estava entendendo nada e ficava com uma cara... Esse era o personagem que o Carlão tinha imaginado para mim. Aí, depois de todo esse tempo que eu comecei lá no telecurso, fiz a faculdade, terminamos a faculdade, fomos com a fitinha de vídeo, nós fizemos um site em 98, eu acho que foi, um site uhum. da Central de Criação, né, que era a nossa empresa de roteiros, e aí a gente foi batendo de porta em porta até que chegou no argumento. E quem nos recebeu foi o Carlão, que era o diretor do Telecurso. Quando ele me viu, ele falou, ah, é você? Pô, aquela coisa da hora certa no lugar certo. No, lugar certo. no mesmo dia, ele levou a gente, eu e o Paulo Toledo, para a sala do diretor, que era o Ricardo Carvalho, que faleceu há uma semana. Sim. Sim. O Ricardo Carvalho chegou, nos recebeu de uma maneira extremamente humana, Olhou para mim, para o Toledo e falou, olha, meu sonho não era ter essa produtora toda aqui, fazer esse monte de vídeos, isso dá muito trabalho, dá muita dor de cabeça. Meu sonho era ter uma empresa de roteiro de vídeo. Eu não consegui, então eu vou investir no sonho de vocês. E foi isso que aconteceu, a gente saiu dali com uma demanda de trabalho já, que foi uma concorrência para as loterias da Caixa. E dali a gente começou a fazer roteiro de domingo a domingo a gente não tinha mais vida, porque a gente não tinha família, tudo, então era domingo a domingo. A gente trabalhava essa hora aqui, a gente estava terminando de ver a rodada do futebol para fazer o texto da Zebrinha das Loterias da Caixa, para pro ah, programa meu... do Milton Neves, que, que aí era uma, era, uma, era uma atriz que fazia, não era mais aquela Zebrinha do Fantástico, que agora até né, foi retomada. O... Mas aqui, a Zebrinha das Loterias da Caixa.
1: O Marcos, uh, Rádio Base, uh, o Marcos, ele se formou em publicidade, mas foi para a área de roteiro, jornalismo, porque uma coisa nós temos que falar. A comunicação melhorou. O publicitário, o radialista, o podcast, somos todos comunicadores. Então, por favor, sem esse negócio de ficar colocando mais amarras. Eu, sei, eu sou publicitário, mas eu sempre escrevi. Escrevi para jornal, para tudo que vocês... Então, eu sou um comunicador. Eu queria só... É, Abude é, Marcelão, é, pontuar: eu acho que a gente não pode deixar passar. Ricardo Carvalho foi uma sabe. das pessoas mais queridas no meio da comunicação brasileira e eu acho que um dos homens mais generosos que passaram por esse planeta. Só isso.
0: Espetacular, sem dúvida nenhuma. Espetacular. eu tive o meu sócio, o Paulo Toledo, nós fomos fazer uma entrevista na casa do Ricardo Carvalho, agora, há dois anos. É quando ele lançou um filme sobre o Dom Paulo Evaristo Arnes. Ele lançou Sim. Coragem, As Muitas Vidas Sim. de Dom Paulo Evaristo Arnes. E nós, nós estamos na casa do. Nós,
1: nós estamos nossa... aqui com o um amigo nosso, o Julian. Você fez muito roteiro para Fractals. E esse filme de Dom Paulo. Então,
0: então Brenda, você falou do, do Julian. Primeiro, um abraço, né? tanto para o Marco, que mandou a, a mensagem, o Marcos, que é da PCA. Ele é Sim. crítico de rádio da PCA, juntamente comigo. E o Julian, aí tem um outro lance, já passando um pouquinho aqui os, os obstáculos, né? É, foi graças ao Julian e ao Rorian, irmão do Julian, na Fractals, quando eu fazia roteiro lá com eles, que você, Brengel, criou uma coisa chamada CineAula, né? Na Unip. Acho que era assim o nome que se dava, não tenho certeza. Mas, enfim, convidou os meninos, o Julian e o Horian, para darem uma palestra. E aí, eu estava trabalhando muito com eles na época e, imagina, eles falaram que eram tímidos e que queriam que eu, que era muito mais tímido do que eles, fosse junto para dar uma, uma força e eu fui para falar de roteiro. Tinha mais um roteirista que tinha ganhado um prêmio da Volkswagen, que eu me lembro, né? Isso, isso. E o Julian, eu não sei se estavam o Julian e o Roland ou um dos dois na, na mesa ali na Unip. E quando terminou essa palestra, fiquei encantado com aquele ambiente. Foi na Unip Pinheiros, jamais vou esquecer, não lembro o dia, né? O dia da semana, o dia do ano. Mas eu saí dali, cheguei para você no estacionamento da Unip. E falei, Brengel, cara, eu achei isso daqui o máximo. Essa, essa moçada quer saber muito, é muito legal, essa troca de... Eu queria dar aula, como é que eu faço? E eu estava imaginando que você ia falar, ah, vai lá, faz mestrado, faz aula... não deixa seu telefone comigo. Deram alguns dias, eu recebi um telefonema da Unip, me chamando para uma aula-teste. Eu fui fazer a aula-teste... Acho que foi a última vez que isso aconteceu na Unip, pelo menos até onde eu me lembro, não teve depois. E era uma aula que estavam lá a professora Regina, a Vânia, a Lígia, é... enfim, vários professores e coordenadores também. E eu tinha que no auditório da Unip dar uma aula de 15 minutos. Falei sobre oratória, eu tinha visto um pouco de, de curso de oratória, tinha preparado alguma coisa, essa coisa da locução toda tal. Saí de lá, mas graças a você, Brengel, uhum. é, eu me tornei professor né? e é uma das maiores realizações que eu tenho na vida, então jamais vou esquecer esse dia, foi incrível e essa oportunidade.
1: Eu te agradeço, mas graças a você, meu irmão, porque para juntar tanto talento, elegância, sabe, você, você, depois, você é um cara muito estudioso e, e uma coisa, gente, que eu preciso falar do Marcelo, é que ele não desiste. Né? É, é, o Dema colocou, e a é verdade, um batalhador e é um cara que não, não vê obstáculo. Então, se o Marcelão falar que ele te entrega um roteiro às 3h15 da manhã, às 3h14, esse roteiro vai estar tá na tua mesa, se precisa fazer um podcast agora, a respeito de um assunto, ele larga o que está fazendo e vai fazer. Isso é o profissional, isso é você mesmo, porque todo mundo acha muito bonito o rádio, a televisão, a propaganda o jornalismo, mas não sabe que esse backstage é enlouquecedor, quantas e quantas vezes a gente deixou uma família em casa o um aniversário de criança e tal, porque a gente precisava trabalhar, não estou lamentando não, porque a gente é muito feliz com o que faz só que tem uma coisa, é como médico tá para nascer a criança, o cara não vai terminar a festa, ele tem que fazer o parto escuta influências do rádio, porque você, os dois, três caras que... Tem um monte, mas vamos lá, vai.
0: Vamos lá. Então, assim, primeiro, só fazer um parênteses do que você... Sobre o jornalista, o publicitário e tudo mais. Eu conheço alguns publicitários que viraram jornalistas também. Um deles é o Caetano Curi, eu admiro demais. E eu chamo algumas dessas pessoas, não por serem publicitários ou jornalistas ou relações públicas, mas pelo talento que tem, no que fazem de jornartistas E eu me considero um jornartista Eu tenho a técnica do jornalismo Mas a arte está acima De qualquer aspecto Na minha vida Arflete. Vamos lá, influências As minhas influências vêm muito do que minha mãe e meu pai ouviam E minha mãe, a referência que eu tenho Maior é o Zé o né? Joga água nele Oh, vamos acordar, tal né? ah, O Galo, o, o, o Dema, tá aqui. O Dema fez uma foto do Zebete para o Centro Cultural, uma das poucas fotos que o Zebete permitiu na época que ele tava no auge na Record. Mas enfim, o Zebete, para quem não conhece, né? Que acordava São Paulo inteira, boa parte do Brasil, tinha mais de um milhão de pessoas sintonizadas, ouvindo bem mais de um milhão na época auge, áurea lá nos anos 70, que o Zebete estava no ar. E o Gil Gomes que foi influência do meu pai, mas o Gil Gomes era meio amor e ódio. Porque meu pai, ele chegava em casa, ele da ele trabalhava em escola pública, ele era na, na época falavam um servente, né, mas enfim, é, funcionário lá da escola. Ele chegava por volta de umas 11 da noite. Eu ficava no sofá quando criança, bem pequeno, né, assim, não sei se eu tinha 6 anos, sofá para quando meu pai chegasse, ele me levar para cama. Eu queria que ele me pegasse no colo e me levasse. E aí ele chegava, ele ia lavar louça, lá por volta de meia-noite, e ligava o rádio, provavelmente numa reprise, não era ao vivo, eu tenho certeza disso, mas a reprise do programa da, da parte da manhã, do Gil Gomes, na Record também. né? E aí, outra Record, não é essa Record hoje do do Bispo Macedo. É recordo hum. Paulo Machado de Carvalho. É fazer Paulo fazer de Carvalho. É. Mas, enfim. Aí eu, eu ficava... Estava dormindo e aquela voz aquele aqueles casos aqueles crimes prendeu ele e ele contava tudo 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 em detalhes e aquilo entrava no meu sonho e virava um grande grandissíssimo pesadelo 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 mais pesadelo mesmo e aquilo me marcou demais então assim eu tinha pesadelo toda noite por causa do, por causa do Gil Gomes e assim, depois que eu cresci, é claro, e principalmente depois que meu pai se foi, Gil Gomes virou essa relação afetiva. né? Mas enfim, o Gil Gomes, pelo jeito de contar histórias, o Zé Bétio, por uma comunicação popular que nunca se fez igual, e na adolescência, só para é, complementar, o Tavinho Sesc. O Tavinho Sesc foi o meu grande ídolo, foi o cara que me fez... É, querer ser locutor. A radicidade era essa influência, né? E aí o Tavinho Sesc foi a minha grande influência, eu ouvia tanto e participava tanto na radicidade inclusive alguns dos nossos jovens espectadores agora não vão saber o que era um orelhão, uma ficha telefônica, mas eu voltava da faculdade, início dos anos 90, e estava passando Love Songs na cidade. Nossa. E aí eles sorteavam a Triplex do Opium. Não vou falar o que é isso, se tiver menor aqui na sala, mas... Não, não, é
1: Motel, O Opium é Motel, tinha um Triplex, que é para surubas múltiplas, e o cara sorteava, oh. pode falar.
0: Não, 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 só Mas enfim, aí eu ligava do Orelhão para me inscrever, para participar do, do Love Songs, e várias vezes ganhava. E aí eu criei uma técnica, eu descobri que o locutor que estava lá na Rádio Cidade, ele tinha passado pelo Sistema Shopping de Comunicação, que era uma rádio que tinha no Paulista, no Jardim Sul, no Plaza Sul, onde eu trabalhei. E aí eu ligava para ele e falei, ô oh, cara, não sei o que, eu sei que você passou por lá, eu estou trabalhando lá também. Aí ele me sorteava assim, uma vez por mês eu ganhava... <risos> o sorteio do Love Songs. Deixa eu falar um negócio. É, é rápido. Otávio
1: Sesse Júnior, em 1979, no dia 30 de dezembro de 79, começou uma programação na rádio, acho que é Bandeirantes ainda, queria virar o ano tocando 1980 músicas. Eu fiquei 48 horas, eu dormi, evidentemente, com o rádio ligado. O Otávio é um dos caras que mais entendem de rock and roll, de Acabou, não vou falar mais. Eu quero só que você me fale agora.
0: Só mais dois nomes que podem faltar. Osmar Santos e Fiore Giliotti. Só para comentar Pena de as Deus. referências aí. Aí eu, a poesia e a rapidez, da comunicação. Aí.
1: Eu li um texto seu do Fiore Giliotti, isso há muitos anos, que eu, eu devo dizer que me levou às lágrimas, cara, porque é, é, não tinha. Quem que falava, a bola é branca, o gramado é verde, as bandeiras estão tremulando, tremulando, tremulando. Lembra disso?
0: Sim, sim, sim. Era o Fiore? É, não, não... não era Eu o Fiore. Os... Não, não era... Acho que era o Osmar.
1: Não, não. O Osmar era a ripa na chulipa, pimba na gorduchinha. Gol então, de... Então, sim, sim,
0: sim. Amigo, se, se, se vocês,
1: vocês lembrarem... O
0: Osmar também. O, o Marcos o meu... vai saber.
1: O, o, Osmar, o, Osmar criou um, um, o Osmar criou um jeito só dele, né? tinha. Não, ninguém conseguia fazer o que o Osmar Santos fazia.
0: Ninguém. Né? E uma coisa. Você sabe, eu falei... uhum. Não, pode não posso. falar, pode falar. Só. Não, não, posso. não, só a questão do Osmar, eu falei que eu vivia com um rádio de pilha na mesa é, quando eu trabalhava no telecurso. O Osmar Santos era um dos sócios da TV1 que produzia o Telecurso. E todo dia, todo dia, ele ia até a produtora, como um dos donos da produtora, e cumprimentava pessoa por pessoa. Todo mundo da produtora. Eu, que era estagiário, a, o chefe, o sócio dele, todo mundo. Ele ia, dava a mão de um por um, tal, tal, tal. Nessa época, ele também estava na Gazeta. Gazeta e Record fizeram um pool. Acho que ele ficou um ano transmitindo... Pela Record Gazeta. E eu estava na Gazeta. Então, o meu ídolo, eu tive contato com ele é, na Gazeta, na Rádio Gazeta e na TV1. E quando ele sofreu o acidente, para quem não sabe, o Osmar parou de narrar, está aí, está vivo, tudo, tá mas vivo. ele perdeu o principal dom que é a fala, né? É, justamente por causa de um acidente de carro, véspera de Natal, eu acho que isso deve ter sido 94, por aí. E eu estava trabalhando no telecurso. E como eu tinha o radinho de pilha, na hora que assim, saiu a notícia do acidente, eu peguei esse radinho de pilha, coloquei no meio de uma mesa, a sala de reunião, e todo mundo da produtora ficou em volta para ter notícias dos Mar Santos, que foi um choque absurdo aquilo. É. Eu,
1: vamos render uma homenagem a esses nossos mestres dizer o quanto eles são importantes para a comunicação. O Júlio está falando, é verdade, TV1, do Motamelo, você teve na TVN. Né? Ah, na eu TV1 queria... também. Na TV1 também com o Motamelo?
0: Na TV1 também fizemos bastante coisa.
1: Escuta, você trabalha com Marcelo Duarte no Olá Curiosos, você está fazendo o Hoje Pode... Uh, só para dizer para as pessoas, o, o, o Guia dos Curiosos ficou na, na, na Rádio Bandeirantes durante, sei lá, 20 anos, e agora está transmitindo... Quanto? 19. 19 anos. anos. E agora está transmitindo todos os sábados de manhã ao vivo pelo, pelo YouTube. O que, que é o Hoje Pode?
0: Vamos lá, então. É, na verdade, na Rádio Bandeirantes, em 2011, eu comecei a fazer o Interferência, né, na Rádio Bandeirantes, dentro do programa do Marcelo Duarte, que era o Você é Curioso, junto com a Silvânia Alves. E no Interferência a gente reconstituía programas de rádio que não existem mais. Aí quando é, o programa completou 19 anos no sábado, na segunda-feira o Marcelo Duarte recebeu a ligação da rádio falando que o programa seria descontinuado, digamos assim, para sermos delicados, né? E na semana seguinte estávamos nós no YouTube, sem saber o que fazer. Todo mundo junto ali, experimentando o que fazer nessa nova plataforma, mas mantendo o espírito do programa de rádio, que já estava há 19 anos no ar. E eu fiquei durante, acho que uns três meses, quatro meses, fazendo o Interferência. Então, eu fazia as versões em vídeo, só que já não tinha mais a reconstituição. Eu contava histórias do Osmar Santos, do Fiore e tal. Quem eram essas pessoas? Gil Gomes... É, o lado é, radialista do Lombardi, por aí afora. Aí, de repente, o Marcelo Duarte é, fez uma entrevista sobre podcast, todo mundo falando de podcast, podcast, podcast. Eu estou nessa área de podcast desde 2005, isso daqui é um guia-info que fala de podcast, que foi publicado em 2005. E foi quando eu descobri o podcast... Né? Aqui ensinava como fazer o código XML, mas enfim. E aí o Marcelo Duarte falou, olha, por que, que você não começa, né, tendo toda essa, essa bagagem em podcast, a indicar podcasts, fazer meio que uma curadoria? Isso tendo em vista o público do Olá Curiosos. né? O Olá Curiosos está no YouTube e no Facebook do Guia dos Curiosos e também no Spotify, Deezer e SoundCloud, tudo Guia dos Curiosos. Então a gente faz aos sábados, no mesmo horário que era o programa de rádio, entre 10 e meio-dia, o programa todo, e eu tenho o quadro que é o hashtag Hoje Pode. A ideia é, é meio que fazer essa curadoria mesmo, é, eu fico ouvindo, buscando, é, conhecer né, esses podcasts, ver como eles são feitos, e destacando aqueles que, é, ou pela qualidade de produção, ou pelo roteiro, ou por algum diferencial, por um público diferente, que eles se destaquem é, nessa podosfera que tem, um, tem mais de 2 milhões de, de produtos para a gente acessar hoje no Nossa. Spotify, em podcast por exemplo, né? não estou falando de Brasil estou falando tudo que hum. a gente pode acessar mas é muita, muita coisa
1: então, Marcelo eu, é um pouco essa. Eu, eu, eu acompanho não toda semana sim, não consigo sim. deixa eu falar um negócio para você rapidamente Marcelo Duarte é meu amigo há muitos anos é, teve uma ideia fantástica ainda nos anos 80, começo dos anos 90, criou o Guia dos Curiosos, é, é, in, in, impresso, eu fui no lançamento do Guia, e aí é, ele começou a criar produtos é, em cima do, do Guia dos Curiosos, e um desses produtos foi, ah, durante 19 anos, na Rádio Bandeirantes, um programa maravilhoso, com... com extremo é, é, com público lá em cima e deixou muito a gente chateado quando depois de como Marcelão disse é, ele ter ido é, sendo é, dispensado enfim dessa maneira tal. por favor acompanhe o guia dos curiosos de hoje pode que está muito legal Marcelo Abud sempre vai trazendo a, as informações melhorou Marcelão
0: Tô te ouvindo de novo.
1: Tá bom. Querido, é mais Querido, filme <risos> Fala um pouco pra gente desse teu trabalho do Claro Educação, que, puta, é maravilhoso!
0: Mais um trabalho que a gente vem já de longa data, né? Está completando 10 anos. Ele começou com a Vanessa Teodoro, a mãe do Lucas, que era minha esposa à época. Nós criamos uma Sim. produtora, a Peças Raras, e a Vanessa foi chamada para fazer um teste, na época, na NET, de um podcast de educação, que era um NET Educação. Em 2012, a Vanessa, porque eles demoraram, fizeram dois episódios, aí demoraram para dar resposta, nesse meio tempo ela entrou em outro projeto. E aí ficou aquela coisa, quando eles chamaram, começo de 2012, e agora, o que, que a gente faz? E ela perguntou, você quer ir lá tentar? E eu fui, conversei, e... A então, aí é, apareceu o, o podcast, eu comecei a fazer... E até hoje a gente, a gente tem tocado ali o projeto, né? A ideia são o podcast... Hoje é o Instituto Claro, as pessoas encontram no Spotify, encontram em outras plataformas também, e no site do Instituto Claro, é, e podem ouvir os podcasts de educação e cidadania que nós fazemos. São cinco por mês. São podcasts de 10 minutos, um pouco menos que isso, cada edição. E eu tive a oportunidade de falar com pessoas incríveis até aqui. né? Imagina, Fernando Meirelles, o Ricardo Carvalho. É, a, eu até anotei alguns nomes para não esquecer aqui, mas muita gente interessante que passou pelos microfones e muitos presencialmente. né? O próprio Marcelo Duarte, eu entrevistei falando... É, dos projetos né? é, O Tadeu Jungle, Maria Adelaide de Amaral Para falar sobre Nossa. as personagens Que ela escreveu Que já tinham uma visão de valorizar a mulher né? A Heloísa Buarque de Holanda Para falar sobre o, del, é, o decoli, Decolonialismo né? A gente acabar com essa Visão colonial das coisas Inácio de Loyola Brandão foi com o Dema Passamos uma tarde lá é, foi, foram experiências, o Ruben Alves, a última entrevista do Ruben Alves eu tive a oportunidade de fazer, quando foi criado o Instituto Rubem Alves em Campinas. Então, assim, Casa Grande, entrevistei o Casa Grande para falar de cidadania, da recuperação toda dele. Daniela Arbex, maravilhosa, né? que tem toda uma questão de livros é, que são incríveis também, que fala muito do holocausto brasileiro. Né? Fala lá. Bringando. Daniela Arberti,
1: ontem, uh, primeiro capítulo na Globoplay de uma, uma série que agora está sendo lançada, por favor não deixem de ver, a Dani é fantástica, eu queria te falar uma coisa, você está com dois podcasts aí que são do Mia Couto e do Garmohan, eu queria que você falasse disso.
0: É, pois é, né? Eu falei todos esses nomes e de repente numa mesma semana, agora, a semana que vai entrar, ou seja, terça-feira agora entra um e quarta-feira outro, então fiquem atentos, Instituto Claro aí nas plataformas ou no, no site Instituto Claro, é, nós vamos ter duas publicações incríveis. Eu consegui falar com o Couto sobre o Terra Sunambula, o primeiro livro dele, e é algo espetacular, porque nos traz muita esperança. Uma pessoa, como ele diz, né que viveu mais da metade da vida em guerra e sempre teve o sonho como uma oportunidade de se ligar às pessoas que ele perdeu né na guerra, jornalistas, amigos dele, e o sonho era essa maneira de acreditar num futuro que era diferente daquele que ele estava vivendo. Então essa questão da utopia que tem a ver com o Terra Sonâmbula e ao mesmo tempo essa Terra é cheia de, de pesadelos, né, na qual ele estava vivendo na realidade. Então ele fala sobre isso. É uma entrevista que foi de uma generosidade como poucas. Ah, eu, desculpa, parabéns. Porque entrevistar minha côdo vai pro currículo,
1: vai pro Você currículo que é de curioso. qualquer ser humano.
0: Mas ele é super é, acessível. Eu é, acho que se você ele... convidar ele para uma aula, ele vem na, na live aí. A questão é chegar nele. A editora, a Companhia das Letras, não facilita tanto. Aí eu fiz não. o contato por Moçambique, com a editora de Moçambique. E por e aí lá resolveu. eu consegui. Na hora. Minha, conta é, e, e minha eu... conta é médico. Ele é médico, né? Ele é biólogo. 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 É, é ciência, biólogo. E aí, Edgar Morin, né? É, esse não é uma entrevista original, ele vai completar 100 anos agora. Aliás, amanhã, às 3 horas da tarde, ele vai participar de um evento no YouTube do Sesc, Sesc São Paulo. Então, Edgar Morin, 100 anos. É, amanhã, no Sesc, ele, ele comemora lá.
1: Mas, para nós, ele, ele,
0: ele... Imagina, o mundo inteiro quer falar com Edgar Morin. Ele publicou Sim. um livro agora sobre as, li as lições do coronavírus. E aí, ele não consegue, imagina, atender o mundo inteiro. Então, o que ele fez, generosamente, foi nos autorizar a utilizar uma palestra que ele fez lá na França. Nós traduzimos esse conteúdo, é, fizemos ah, o Reinaldo Bessa fez a tradução, o Reinaldo Bessa acho que está aqui, e, e fez ajudou na transcrição. O Daniel Greco fez a, a locução, né, a voz off, como a gente fala. E nós temos um material incrível. São, dois, são duas entrevistas, tanto o Miyakoto como o Mohan, não só pela visão de mundo e pelas dificuldades. Imagina, o, o Mohan perdeu a mãe por causa da gripe espanhola. Aí eu ficava me é. perguntando, mas espera ele nasceu em 21 e a gripe espanhola foi antes. Como assim, né? Não fazia muito. E, e na verdade, foi em decorrência da gripe, gripe espanhola, porque ela teve gripe espanhola, ela sobreviveu, mas ela não poderia engravidar. E aí... Primeiro, a primeira gravidez que ela teve, é, ela conseguiu abortar, né, clandestinamente. E a segunda, é, não deu certo o aborto. E aí ela estava afadada a morrer e a criança não nascer. Essa criança foi o Miyakoto, ou Miyakoto Mohan. O Edgar o Mohan nasceu e ela sobreviveu por 10 anos. Mas... Aos 10 anos, o Mohan perdeu a mãe, perdeu o chão, perdeu tudo e começou a ter essa coisa da resiliência que está muito presente no discurso dele, na obra dele e nesse momento. É maravilhoso para nos dar esperança. Quando eu, eu pisei na faculdade
1: de comunicação, segunda, terceira aula, o professor entrou na aula e disse o seguinte, vocês já leram Edgar Mohan? Não. Pode ir embora. Falei meia dúzia de livros, depois Não, porque era, era obrigatório. Eu de, devia ser obrigatório hoje, mas... A, a, a cabeça desse cara... Eu não estou dizendo que tem que concordar, discordar. A, a questão dele é o que ele provoca na gente, né? como, como intelectual. Escuta, e Vila Césamo? Você não falou de Vila Sésamo?
0: Então, Vila Sésamo foi um presente de aniversário, está né? fazendo um ano. Eu faço aniversário agora em agosto, ele entrou no ar em agosto, a primeira série. Foram cinco episódios no ano passado, é, de uma série chamada Vamos Brincar, que fala da importância do brincar, né, de estar em contato com, com a imaginação, com toda essa questão do lúdico, é, para educadores e educadoras, e para, é, principalmente, famílias. Então, o foco público são os adultos, que foram crianças lá quando o Vila Sésamo estava na televisão e tudo mais. Né? E esse ano, a gente acabou de estrear, entrou no ar semana passada, uma segunda série chamada Sonhar, Planejar, Alcançar, que é sobre educação financeira para crianças mas também destinada aos, aos adultos que lidam com essas crianças. E no meio disso tem uma série voltada para crianças, que aí não é produção da Peças Raras, foi produzida pelos mesmos roteiristas da série de TV, com as mesmas vozes que fazem os personagens né, da, da Sésamo, para as crianças ouvirem esses podcasts. E agora a gente está preparando mais uma.
1: Espera um pouquinho. Qual que é a tua função
0: no Vila Sésamo hoje? Então, o Vila Sésamo é interessante porque é diferente do Instituto Claro. O Instituto Claro somos eu e o Daniel Greco, que fazemos tudo, desde a proposta da pauta até a entrega daquele material editado, o texto, a foto que vai... com uma editora do portal que dá a cara final. No caso da Sésamo, a gente tem uma equipe. Então, além de mim, a Peças Raras tem a Valkyria Brit, que é a locutora da Alfa FM à noite e que Amém. faz brilhantemente a apresentação junto Amém. comigo do, do Vila Sésamo. É, temos o Paulo Toledo, que era o roteirista de vídeo lá, que abriu a empresa comigo, que eu conheci no primeiro dia de faculdade, depois se quiser te conto isso também, mas enfim, e que hoje faz os roteiros da Vila Sésamo, juntamente com a equipe. E... É... Deixa eu ver se eu não esqueço de ninguém O Daniel Greco também, no começo, ajudou na produção Enfim, nós formamos uma equipe Então é um trabalho que me dá muito prazer Porque é muito mais gostoso Quando a gente tem gente junto né? E o legal da Vila César É que eles têm trilhas músicas instrumentais, músicas para cada clima. Isso que a gente hoje chama de mood, né? os, os jovens chamam de mood. Sim. Nós somos moco. <risos> então, mood que, que, que é essa questão do clima. Então, o Vila Sésamo já tinha isso há muito tempo. Então, tem as músicas para dormir, as músicas para brincar. As... E na hora que a gente está produzindo, de acordo com o tema, aquilo dá um clima muito legal e dá uma cara de Vila Sésamo. Então, é um projeto lindo. Também Marcelo, eu, grande, eu, posso é te
1: pedir, eu, posso, eu posso te pedir uma gentileza, depois que a gente gravar a live e tal, você por favor nos comentários colocar todos os links para a gente poder é, te seguir, porque é, a minha infância, eu acredito que a é de muitos brasileiros, com, com, com Sônia Braga, todo mundo, era Vila Sésamo na, na, na TV é, 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 Globo, ainda preto e branco, e eu gostaria muito, e eu vou pedir às pessoas que estão aqui que sigam, por favor, o trabalho do Marcelo Abut. Você está brincando?
0: Aqui eu estou vendo é o roteiro? Esse é do, do Cocoricó. É um roteiro do Cocoricó de 1998. Foi praticamente a nossa iniciação né, no, no roteiro, eu e o Paulo Toledo. A gente fazia, a gente fez poucos roteiros para o Cocoricó e depois a gente entrou numa outra série, que é a Turma da Arca, que também está no YouTube, são cinquenta e tantos episódios, e que, que é voltado para o público infantil também. Mas o Cocoricó, curiosamente, começa esse episódio com um locutor de rádio, não sei porquê esse tipo de influência no roteiro do Cocoricó, não sei. Mas começa aqui com o Galo Galileu fazendo uma apresentação na rádio. Mas nós fazíamos esses roteiros, prendeu na casa da mãe do Toledo, dos pais do Toledo, né com, com uma cachorrinha que não parava de latir, e os pais dele, a gente fazia na sala, no cantinho da sala, uma escrivaninha que tinha ali, os dois ali, né, amuados. E o ratinho na televisão, o ratinho é aquele que dava cacetada ainda, não é o ratinho de hoje. Não. E aí, não. tem que matar mesmo, tá? E a gente lá fazendo o roteiro do Cocoricó. Era assim. Esse foi o nosso começo.
1: Você, você conheceu o Dema na cultura ou na Unip?
0: Na Unip, e foi uma questão maravilhosa, né? eu entrei para a Unip daquela maneira, como eu falei, fazendo a aula teste, e aí peguei a disciplina que era áudio e vídeo, tiveram vários nomes, mas enfim, criação e produção para rádio e TV, para áudio e vídeo, audiovisual, e o DEMA era o professor titular dessa matéria. Né? E foi a melhor experiência que eu poderia ter, porque eu não sabia como dar aula. E aí tinha um contador de histórias junto comigo. Eu aprendi tudo com o DEMA né, nessa questão de sala de aula. E mais do que isso, nós fazíamos um programa de auditório. Né? Porque Você sabe muito bem, né, Bringle? é Mais de 100 alunos na classe, a gente tinha um auditório cheio toda aula. Quando começava o semestre, no começo do ano... A gente já começava na véspera do carnaval, então nós tínhamos uma aula de marchinhas de carnaval, que era para mostrar para os ah, alunos é como a música e o rádio eram importantes. E a marchinha de carnaval tem uma estrutura que a primeira parte, lá dos anos 30, 40, né, é, ela era cantada e a segunda parte era igualzinha, só que só instrumental virava um quê? A gente projetava é. a letra da música ali e, e os alunos todos cantando. Bailinho de carnaval, primeiro dia de aula, era o nosso início de semestre ou de ano letivo, né? Porque acho que quando eu comecei ainda não era semestral, não, não tenho essa certeza. 2003, acho que era anual.
1: Né? O, o, o Marcelão, hoje você é professor da FAAP. Como é que está sendo essa experiência do, do online, né? Porque a gente gosta de estar tá com gente, né? Que, que, como é que você está lidando com isso?
0: Então, Brengel, você sabe, a gente fala né, dessa questão da tecnologia tal, mas ela que está nos proporcionando que, pelo menos, estejamos conversando aqui nesse momento. E não, cada não, aula, não. cada encontro com os alunos é essa mesma experiência, né? quer dizer, a gente tem um momento de abstrair um pouco o que está acontecendo e mergulhar... Na experiência, produzir áudio eu tenho produzido com eles como se tivessem um estúdio. A gente produz jingle, spot, podcast. A gente tem produzido tudo isso compartilhando tela. Então, assim, por exemplo, uma experiência que aconteceu agora, finalzinho do semestre: é, eles tinham que fazer um jingle e aí estavam chamando um amigo que era cantor, que não sei o que, e esse amigo não estava no Brasil, estava difícil de participar. Aí um deles falou: Ah, minha mãe canta. Aí a gente pegou, ele, ah, ele fez não. a base no violão, a mãe cantou, tudo separado, ela cantou no celular, mandou para mim, eu montei com eles a, a música, né? Então ficou incrível e, e é esse tipo de situação que a gente tem vivido. A FAP, é, eu acho que a gente está num mundo à parte dos problemas, assim, não que não tenha problema, é claro, todo mundo tem problema, se não tiver, esse é o grande problema, né? Mas, é. Mas a questão da, da FAP é que logo, primeira semana que tudo parou, nós já tivemos é, reuniões e mais reuniões e mais reuniões e muita orientação. E aí já tivemos a plataforma Zoom como apoio e as coisas não pararam. Não pararam em nenhum momento mais. Inclusive, é, assim, a gente tem tido alguns trabalhos a gente está fazendo rádio, televisão com os alunos, né? tudo à distância, como a gente está fazendo aqui, mas com recursos, a faculdade tem ali os técnicos que dão auxílio, tudo. Eu fui nesse período, acho que uma semana, na fa... uma semana não, fui algumas... alguns sábados, pra... no momento em que deu uma baixada na uhum. pandemia, a gente conseguiu fazer aquela aula com distanciamento, tudo aberto, sim, é, sim, tiraram sim, sim. o equipamento do estúdio, puseram na sala de aula, já... foi uma experiência... É, muito emocionante, né? de máscara o tempo todo, mas é, os alunos não esquecem esse momento, né? a gente conseguiu. Mas mesmo quando não é possível, como não tem sido, é, o, os recursos têm funcionado muito bem, a gente tem conseguido é, dar conta e, e, é, e é isso, é um momento mágico. É um momento... Teve um dia... Que, que aconteceu mais ou menos como no nosso ensaio aqui, a internet começou a falhar, falha. falei, não vai ter internet na hora da aula, aí eu gravei essa aula, foi uma das melhores aulas, gravei todo engraçadinho, não sei o que, uma aula sobre locução, eles assistiram e na aula seguinte a gente fez os exercícios, eles reputam uma das minhas melhores aulas, então a gente vai se reinventando, vai se acertando e tem funcionado. Vamos,
1: vamos falar a fofoca aqui. Hoje de manhã a gente entrou para fazer os testes. O trem das lives sempre faz os testes. E aí começamos a ficar desesperado. Cadê o ponto? Cadê o ponto? Cadê o ponto da internet? Não sei o que, gente. É, isso é comunicação. Né? E comunicação não é porque você fez uma vez, não, não é porque você pilotou uma vez um automóvel que da próxima vez vai dar certo. Não. Você tem que fazer tudo de novo o tempo todo. Não tem jeito. Entendeu? Ah, mas tem os equipamentos. Isso não quer dizer nada. Isso quer dizer que você tem os equipamentos. Se isso vai dar certo, por isso que é um ritmo de trabalho. Escuta, a gente está com pouco tempo, eu queria te perguntar um negócio. Como você enxerga a comunicação para daqui 10 20 anos. O que que vai acontecer? O que que você imagina que vai acontecer com esse nosso
0: mundo conectado? Bom, primeiro, eu tenho a sensação de que o que está acontecendo hoje, exatamente hoje, é o que aconteceu há 100 anos. O que é o podcast? É a Rádio Clube ou Rádio Sociedade? Um grupo de amigos que curtem um tema em comum e que se reúnem para fazer e ouvir programas sobre aquilo. Os programas hum. de rádio eu tenho aqui a cronologia do Rádio Paulistano, anos 20 e 30, peguei hoje para ler, é, eles eram quartos de hora, ou seja, tinham 15 minutos. Em, a cada 15 minutos mudava o programa. Então, assim, é, e tinha muita imaginação, tinha muita produção, eu acho que hoje, depois de 15 anos de podcast aqui no Brasil, 15, 16 anos, a gente chegou num nível de produtos incríveis, Incríveis como aqueles que o rádio fazia nos anos 50 Depois nos anos 70 Como o Teatro de Mistério na Rádio Nacional E que hoje a gente tem esses podcasts Que falam de crimes reais, tudo Como o Gil Gomes que eu falei Cada um a seu estilo Mas, é, de fato, eu, eu acredito que a gente tem um retorno Ao lado bom da comunicação E onde eu quero chegar? Daqui 10 anos, o que nós vamos ter que nós temos hoje? Conteúdo o conteúdo que nós tínhamos há 100 anos que era importante, criação e conteúdo, e o conteúdo vai continuar a ser importante. O resto, as máquinas devem fazer, já tem robô que faz, por exemplo, o Brendel falando em qualquer língua, com a voz do Brendel. Então, para dublagem, a gente já tem como, praticamente, com uma qualidade razoável, eliminar esse profissional de dublagem em outras línguas. Né? Então, assim, não, não, não significa que vai substituir porque cada um vai ter o seu talento e o seu jeito de mostrar a importância e relevância do seu trabalho. E no meu caso, eu ouvi isso na época da faculdade, levei a sério, é o conteúdo. Por isso que eu fui para roteiro. Eu tive uma aula de roteiro na faculdade. Aí quando terminou, eu cheguei para esse professor, porque era, era faculdade de publicidade. A gente não tinha claro. um curso de roteiro na faculdade. Aí terminou a aula, eu cheguei para esse professor, o Rubens... É, que era cineasta, tudo. falei, olha, cara, adorei isso. Como eu fiz com você? Quero saber mais. Aí ele me explicou em pormenores, me deu um livro, outro livro e tal. Eu comecei a ler, daqui a pouco eu estava convidado por ele, dando aula para o semestre anterior de roteiro. Que legal! E aí me apaixonei por essa história. Então, assim, ali eu percebi que o que faria diferença era a nossa sinapse, as nossas relações mentais... É isso que vai fazer a diferença, porque o resto a máquina cria. Quando, eu espero que seja assim, quando as pessoas ouvirem a entrevista do Couto, a entrevista do, do Edgar Morin, elas vão ouvir é, um recorte de todo o pensamento centenário do Morin. Só que esse recorte vai ser único, não está em lugar nenhum. Não é pegar um material e vamos... Essa história que eu falei da mãe do Morin, ela está ligada ao final do roteiro, quando a gente fala da gestação do futuro. Então, é isso que eu acredito que vai ser o diferencial daqui a 10 anos, como é hoje. Então, não, não,
1: não Mas, tem eu... diferença. O, 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 uma coisa é, fundamental, tem muita gente que vem aqui para o Trem das Lives, está ser... procurando. É, eu quero só dizer aos amigos que é, uma das coisas fundamentais é pensar essa comunicação, né? É, como que nós vamos é, é, navegar, né? É, nessa oferta, né? De produtos de comunicação, como é o treino das lives nesse momento, né? é, E uma segunda coisa é a democratização do, 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 do meio, né? Ou das das formas de, 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 de das formas de, de é, comunicar, que fazem com que você possa estar aqui nesse momento e daqui a pouco você não está tá vendo a, a televisão que todo mundo vê, você está criando a, a, aquilo que você quer assistir. Não é? Então, uh, eu queria dizer muito para o jovem né, que está querendo entrar nesse mundo, no mundo da comunicação, que nós temos muita gente aqui que, de, de idade que está fazendo vestibular, às vezes, essa coisa toda, que, por favor, Há um espaço significativo, enorme, para ser ocupado. Nós não estamos numa grade mais de, de televisão que você tem ali, olha, das oito às nove é jornal tal, depois entra a novela, depois não sei o quê, blá, Enquanto uma parte do mundo está assistindo isso, outra parte do mundo está fazendo coisas totalmente diferentes. Então, por favor, estudem isso. Façam, entrem ousem, sabe? Porque é, é, é engraçado quando você vê que às, às vezes... Eu vou conversar com o Marcelo de novo, convidar. É engraçado quando você vê que coisas... Até que a gente não tem o né, um interesse e tal. Tem milhões de seguidores. Por quê? Porque as pessoas estão lá com o interesse delas, entendeu? Você pode atrair milhões de seguidores hoje com interesses específicos que no passado era, era uma coisa... Que, que não existia, a, a, a comunicação de massa, o Marcelo, ela, ela não é mais massa, você fala para muita gente, mas aquela coisa de você ter que sentar num sofá, assistir um jornal, um Nobel, um... não existe mais, então Marcelo fala muito hoje, o Augusto fala muito do Praia dos Ossos, né que é esse podcast e tal, por quê? Explica o Praia dos Ossos para gente, Marcelo, um pouquinho.
0: Então vamos lá, é o Praia dos Ossos, vocês estão me ouvindo bem? Agora eu estou sem o fogo.
1: Agora está vocês... tudo, tá tudo bem, inclusive eu vi que você até deu uma, uma penteada aqui no... no, no...
0: Agora não tenho mais nada na cabeça mesmo, ainda tinha alguma coisa, agora não tem mais nada. Então agora eu vou falar livremente, Praia dos Ossos, o Praia dos Ossos, Sim. assim como o caso Evandro, que agora virou um minissérie do Globoplay também, como você citou o caso é, da Daniela Está, virou livro também, o caso do Evandro, que é do Projeto Humanos, um podcast incrível também é, Qual que é o grande barato desses produtos? É, primeiro eles são inspirados num projeto de 2015, lá dos Estados Unidos, que é o Serial Que é justamente o que virou a história do podcast no mundo Porque foi quando uma jornalista que já tinha uma grande audiência no rádio Resolveu investigar um crime a partir de um relato que ela havia recebido de um jovem que tinha sido condenado por matar a namorada não era o assassino da namorada e estava preso injustamente. Ela foi até a cidade, ali onde esse jovem é, onde o caso tinha acontecido, e começou a investigar como jornalista e criou o Serial lá nos Estados Unidos. E isso rodou o mundo. Né? Saiu aqui na revista Veja, até tem esse exemplar, tudo Todo mundo aqui no Brasil começou, ah, vamos fazer algo parecido, vamos lá. Só que fazer isso é muito difícil. Aí tiveram algumas pessoas abnegadas que realmente se dedicam, são jornalistas, né? No caso deles, o Ivan Mizanzuki é um jornalista mesmo, porque ele não é jornalista e fez o maior trabalho jornalístico deste país, que é o podcast sobre o caso Evandro, que foi a ponta de partida dessa virada, que agora é sério. Olha não coisa. é porque é assim, não, porque o podcast é tão rico ou melhor do que a série de TV. São coisas diferentes, é aí que é o legal, não é o mesmo produto. Não. Mas, enfim, não. vem o Ivan e aí vem a Branca Viana e fala, bom, junto com a Paula Scarpim, criam uma produtora, a Rádio Novelo, e vão pensar no Praia dos Ossos, porque precisavam fazer um podcast de algo que era muito forte para a Branca Viana, que era essa história da Ângela Guinness, que ela cresceu né, ouvindo essa injustiça. Ouvindo. É, e aí ela resolveu pegar, ir no arquivo do Estado de Minas, no jornal, porque a Ângela Diniz era de Minas, né, então tinha todo o acompanhamento histórico e tal. E ela foi remontando essa história e ouvindo todo mundo que pudesse ter ligação. Inclusive o Doc Street está no, no podcast. Morreu agora no final, do ano Acho que foi mas enfim. então ela ouviu advogado não fez uma coisa inacreditável e é um podcast que tem é, totalmente conteúdo totalmente de apuração jornalística mas que ao mesmo tempo tem essa questão de ir construindo uma narrativa extremamente envolvente com trilha sonora original ou seja tudo com um bom produto como se fosse cinema um ano e meio produzindo Acho que são oito episódios, mais dois dez episódios.
1: Meu irmão, é, nós, estouramos, nós estouramos o tempo, o trem passa muito rápido. Você certamente voltará com um Papo de Quinta. Eu quero te agradecer, dizer... É, é, da, eu sou seu fã, sempre fui. E te desejar, acima de tudo, Marcelão, que você continue nessa estrada do bem... Da criatividade, da inteligência, e, acima de tudo, dando para nós exemplos reiterados de que paixões não morrem, elas só se ampliam. Na semana que vem, Valdo Rezende estará aqui. Eu quero pedir muito para vocês curtirem o canal do Trem das Lives no YouTube. Uma semana abençoada. Marcelo, muito obrigado. Desculpe. É, pra, você com você, rapaz, para tomar a cerveja com você precisa de duas semanas só pra gente falar bom dia. Não tem como. Um beijo, é obrigado.
0: Quem é com Deus. Cuidem-se.
1: Cuidem-se. Uma semana abençoada. Grande Marcelo Abud, por favor, curti, tem das lives no YouTube. Eu vou pedir para você, Marcelão, passar todos os links aí. Vamos que vamos. Valeu, gente.
0: Bom, espero que você tenha gostado de conhecer um pouquinho mais dos bastidores aí, é, de como eu cheguei aos 16 anos de Peças Raras, aos 10 anos de Instituto Claro e outros projetos tão bacanas que você pode conferir, como os podcasts da Vila Sésamo. Um grande abraço, fique sempre ligado na Podosfera. E acompanhe também os boletins do Hashtag Hoje Pode aqui no podcast Peças Raras ou no youtube.com Peças Raras. Até a próxima! Quando eu volto para conversar mais com você sobre comunicação, rádio, podcast, tudo junto e misturado e conectado. Até lá! Você anda meio fora do ar? Joga na turma, joga! E turma, vamos levantar, hein? Vamos no blog ver. Peças Raras, você lê e ouve tudo o que o rádio tem de melhor. Peças Raras, você, você em sintonia, sintonia com, com o rádio. rádio. www.pecasraras.blogspot.com